Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen, zu unserer neuen Podcast-Episode. Und dieses Mal die Stärken der IT-Frauen. Wie schaffen es die Frauen zu, misskonfident zu werden? Ja, und da würde ich direkt das Wort mal weitergeben an dich, Katrin. Ähm, wofür steht denn misskonfident? Was ist das? Hallo. Ja, ähm, misskonfident ist im Prinzip meine Bezeichnung ähm, für Frauen, die selbstbewusst ihren Weg gehen, die zu sich stehen ähm, und die den Mut haben, das zu verwirklichen, was sie antreibt, vielleicht auch entgegen äh, ja, einiger Widerstände oder Rollenklischees. Von daher passt Miss Confident eigentlich ziemlich gut zu unseren IT-Frauen, die wir in diesem Podcast am Wickel haben. Und ähm, ja, letztendlich ist Miss Confident der Name von meinem Coaching-Programm, was ich für Frauen habe. Aber das Bild, was hinter Miss Confident steckt, sind eben ja, diese selbstbewussten Frauen, die ihren Weg gehen. Okay, spannend. Ich würde noch gerne einmal kurz einhaken, weil ihr habt ja eigentlich die Synetz GmbH, ihr macht ja Change Consulting. Vor allen Dingen, wie kam da sozusagen jetzt dieser Twist eigentlich zu Miss Confident? Ähm, ja, Miss Confident ist eigentlich mein Baby. Mhm. Okay, <lacht> verstehe. Eben, äh, ganz viel mit ähm, ja, stärkenorientiertem Arbeiten beschäftigt habe und irgendwie in dem Zuge, und vor allen Dingen auch im Zuge meiner Coachings, die ich für Synetz gemacht habe, ganz viel mit Frauen zu tun hatte und immer dachte, boah, warum machen die sich eigentlich so klein? Und ich habe hier so kluge und klitsche und äh, tolle Frauen vor mir sitzen und die aber natürlich, im Coaching sucht man sich ja oft dann, wenn man das Gefühl hat, man hat Schwierigkeiten in irgendwas und ähm, ja, wo so wenig spürbar war und wo man aber merkte, so in diesem Prozess, die wachsen und die werden groß und die werden selbstbewusst. Und das fand ich einfach so bereichernd, das zu sehen, dass ich Lust hatte, mich damit mehr zu beschäftigen. Also eine Mischung aus meinem eigenen Herzblut, was damit eingeflossen ist und aber eben auch ganz vielen Erfahrungen von der Arbeit mit Menschen, die sich nicht immer trauen, ihren eigenen Weg zu gehen und zu sich zu stehen. Und ja auch selbstbewusst mhm. das zu vertreten, was sie gut können und ähm, ja, die sich oft sehr fertig machen wegen Dingen, die sie vermeintlich nicht gut können. Und ähm, ja, das war so der Aufhänger zu Miss Confident. Okay. Mein ja, da steigen, ja, da steigen wir gleich noch ja ganz tief ein, auf jeden Fall. Aber eine Frage nochmal vor the beginning sozusagen. Würdest du dich denn selbst auch als Miss Confident bezeichnen? <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ähm, ich bin das Confident oder ich bin es nicht. Ähm, so, ich würde es eher so als Kontinuum sehen. Und also ah, ich würde okay. jetzt nicht sagen, ich bin dabei 100 Prozent, weil ich glaube, das ist wirklich auch so ein Weg und vielleicht auch ein Weg, der einen ähm, vielleicht auch das Leben lang begleitet oder zumindest eine ganze Weile begleitet und der auch phasenweise mal unterschiedlich sein kann. Ich glaube, das... Äh, 
Wir kennen mhm. ja alle, dass man Phasen hat, wo man sagt, oh ja, ich fühle mich super und das läuft und äh, ja, wo man denkt, auch man selber ist schon gar nicht so übel und ähm, kann schon auch eine ganze Menge und dann gibt es eben auch wieder Lebensphasen, wo man äh, sich gar nicht so fühlt. Mhm. Und mhm. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, ich bin das zu 100 Prozent, ähm, aber ich würde behaupten, ich bin zumindest auf einem ganz guten Weg dahin. Ich finde das sehr schön, dieses Bild, was du aufgetan hast mit dem Kontinuum und den verschiedenen Phasen. Ähm, ja, finde ich toll. Auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen schielen grundsätzlich, ähm, was sind denn überhaupt Stärken oder auch Talente? Das ist ja ein bisschen was anderes. Stimmt. Wie würdest du das definieren? Was würdest ja. du denn sagen, was Stärken oder Talente ah. sind? Ähm, ich habe tatsächlich, also bis vor diesem Podcast in der Vorbereitung mit dir, habe ich das tatsächlich schon stark in einen Topf geworfen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, ich habe, ich dachte, dass es irgendwie etwas ist, also Talente sind halt so da und sie verkümmern oder man kann sie halt irgendwie stark einsetzen, wenn man weiß, dass es ein Talent ist. Und, ähm, und Stärken habe ich vor allen Dingen, häufig im, Gegen, also im, sozusagen im, im Gegenteil zu, zu Schwächen gesehen. So, darin bin ich gut. Das mhm. ist meine Stärke. So, mhm. on the job oder auch privat oder so. Mhm. Ähm, ja, aber klär mich da mal auf und die Hörerin, äh, was hat es damit auf sich? Ja, das geht eigentlich schon genau in die Richtung, was du gerade ähm, gesagt hast. Also, man kann sich auch darüber diskutieren, über die, das ist jetzt ein bisschen Definitorik, ist es jetzt eine Stärke, ist es ein Talent? Es gibt eine Unterscheidung, zwischen Stärke und Talent, die mir einfach total gut gefällt und die besagt eben, dass ein Talent, ähm, ja, letztendlich das ist, was du auch gesagt hast, was irgendwie da ist, was uns in die Wiege gelegt wird, was entweder wir äh, angeboren mitbekommen haben oder was wir so im Laufe unseres Lebens äh, entwickelt haben. Ähm, und das sind aber eher sowas wie äh, Gedankenmuster, Gefühlsmuster. Also man mhm. kann eigentlich sagen, so das intuitive Verhalten ähm, wie wir uns aus dem Bauch raus bestimmten Situationen nähern. Daran lassen sich ganz oft Talente erkennen. Und das sind aber tatsächlich ähm, ja, Dinge, die so irgendwie da sind. Und ähm, also Beispiel, angenommen, Sarah, du hast jetzt, äh, kriegst eine bestimmte Aufgabe oder hast bei Ankerkopf eine bestimmte Aufgabe und denkst dir, oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, also, ich weiß gerade noch nicht so genau, was genau ich da zu tun habe, worauf ich achten muss. So. Mhm. Und wenn wir jetzt zehn verschiedene Menschen fragen würden, wie gehst du daran an diese Aufgabe, dann würden wir vermutlich ganz unterschiedliche Antworten kriegen. Also die einen würden wahrscheinlich sagen, ich würde erstmal einen Kollegen anrufen und fragen, wie der das macht. Der andere mhm. würde vielleicht sagen, ich, ich würde erstmal googeln oder ich würde mir bei Amazon ein Buch bestellen. Mhm. Oder ich würde mich erstmal hinsetzen und einen Plan machen und würde es erstmal strukturieren. Ja. Und alles davon ist ja irgendwie nicht falsch. Und ja. Das eine ist nicht besser als das andere und allein in diesen Herangehensweisen werden aber eben schon unterschiedliche Talente deutlich. Vielleicht eine mhm. hohe soziale Kompetenz, eine, hohe, eine gute Fähigkeit in Beziehung zu sein und sich ähm, da Unterstützung zu holen, äh, die Fähigkeit sehr strukturiert zu arbeiten, sehr planvoll an Dinge heranzugehen ähm, oder auch äh, ja, sich einfach auf kreative Art und Weise äh, erstmal wissen zu beschaffen, was man dann eben in, in Handlung wieder umsetzt. Also das wären Talente. Und Stärken sind eigentlich, so wie du es auch gesagt hast, sind dann, man könnte sagen, Talente in Aktion. Okay. Also das, wo man dann wirklich sagen kann, ja, im Vergleich zu Schwächen ähm, 
das kann ich wirklich gut, also Talente, deren wir uns vielleicht auch bewusst sind, ja, ja. Und, und wo man eben sagt, ja, und das, was ich so mitbekommen habe, was da irgendwie latent schlummert, ähm, das wird zu einer Stärke, wenn ich es eben tatsächlich einsetze und auslebe. So. Mhm. Ganz grob. Aber ich, ich finde, man okay. muss sich an dieser Definitorik auch nicht wahr oder an dieser Unterscheidung nicht, nicht wahnsinnig aufhängen. Ähm, ja, also das ist, äh, darum geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um das Aufhängen, aber ich finde das sehr schön untermalt. Also zu sagen, Stärken könnten Talente in Aktion sein. Das finde ich sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen an Alice im Serverland denken. Welche Stärken müsste denn diese Alice mitbringen? Was denkst du? Ja, ihr habt ja bei eurem Pink Paper auch schon bestimmte Stärken rausgearbeitet, die unseren oder euren Frau IT helfen oder unseren Alices im Serverland. Und alle, die haben natürlich ihre Berechtigung und sind irgendwie gut. Mein Ansatz ist eher, oder ich finde halt, es geht gar nicht so sehr um konkrete Stärken ähm, Aha. Ja. und weniger, welche es sind. Darüber haben wir mhm. ja letztes Mal auch schon gesprochen, ne, wie mhm. auffällig das eigentlich ist, dass, dass die Stärken, die da genannt wurden, so wenig IT-spezifisch sind. Absolut, ja. Ähm, und ich finde eigentlich viel zentraler, dass ich weiß, welche Talente oder auch welche Stärken ich habe, und wie ich die eben auch nutzen kann, um Herausforderungen mhm. zu bewältigen. Und wie das dann aussieht, ja, das ist dann möglicherweise sehr unterschiedlich. Also mhm. von daher kann man sicherlich sagen, so Dinge wie äh, strukturiert, planvoll arbeiten, Muster erkennen und sowas, das ist sicherlich hilfreich, wenn man in der IT arbeitet. Ähm, was genau mhm. da noch so hilfreich ist, das können unsere IT-Frauen uns jetzt beantworten. Ähm, ja, aber ich finde es viel entscheidender, ehrlich gesagt, dass man sich darüber klar ist, was man eigentlich mitbringt und welche Werkzeuge man zur Verfügung hat, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen und wo einem vielleicht auch ein Werkzeug fehlt und wie man dann damit umgeht. Ja, ja das ist eh ein super spannender Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, also dass, dass doch die meisten Menschen und auch insbesondere Frauen, würde ich sagen, mehr ihre, ja, ihre Schwächen wahrnehmen, das, den Mangel, das, was nicht da ist. Und es ihnen deutlich schwerer fällt, dann zu sagen, okay, ich habe bestimmte Talente bzw. sogar Stärken entwickelt. Oder wie, wie siehst du das? Absolut, ja. Also das ist auch ein Phänomen, was ich mittlerweile tatsächlich auch in der Öffentlichkeit immer stärker finden lässt was bisher viele vielleicht nur so als Bauchgefühl hatten, aber das ist so. Also wir kennen unsere Schwächen in der Regel deutlich besser als mhm. unsere Stärken. Das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe. Mhm. Das kann man auch gar nicht nur an einem Faktor ähm, festmachen. Das hat sicherlich was damit zu tun, ähm, wie man so aufwächst. Ne? Also es gibt so dieses Sprichwort mit Eigenlob stinkt und ähm, also dass es eigentlich schon beigebracht das wird, dass es uns nicht gerade sympathischer macht, wenn wir ständig davon mhm. erzählen, was wir eigentlich alles gut können und wie großartig wir eigentlich sind. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein Faktor. Es hat aber teilweise auch wirklich ähm, biologische oder neurologische Faktoren, nämlich dass wir da auf, äh, auf negative Reize, also auf dieses unangenehme Gefühl, wenn wir feststellen, boah, das kann ich nicht oder ich komme hier nicht weiter oder also dieses ja. Gefühl von, von, von Defizit und von Scheitern, dass uns das viel... Ähm, dass wir das viel stärker wahrnehmen. Einfach, also man kann da ganz banal sagen, weil es evolutionär wichtig ist, ja, weil es einfach mhm. ein Warnreiz ist. Mhm. Ähm, 
Und das hat aber auch was damit zu tun, dass wenn wir in unserer Stärkenzone arbeiten, mhm. ähm, uns das nicht vorkommt wie was Besonderes. Also das hat was, einfach, wir achten nicht drauf, mhm. ähm, sondern das sind also die Momente, wo wir innerhalb unserer Stärken arbeiten, sind ganz oft die Momente, wo wir denken, ach ja, ich mache das jetzt hier mal gerade so ein bisschen mhm. und jemand anders steht daneben und denkt sich, äh, wie hat sie das mhm. eigentlich gerade getan? Ja, so. mhm. ähm, und selber, ja. selber kommt es aber gar nicht besonders vor, weil mhm. ähm, sich das so selbstverständlich und so natürlich anfühlt, ähm, dass es uns nicht so vorkommt, als wäre das jetzt was, was wir besonders gut können und was man manchmal erst rausfindet, ähm, wenn man sich da mit anderen drüber unterhält oder sich anfängt, bewusst mhm. damit auseinanderzusetzen zumindest. Und das könnte man zum Beispiel dann bei, äh, bei dir im Coaching zu Miss Confident machen. Zum Beispiel, zum Beispiel. dass man genau. sich das äh, bewusst vor genau. Augen führt. Warum würdest du denn sagen, dass sich das lohnt? Äh, nicht vor so negativ. Werbeblock. Ja, jetzt Achtung, genau. Nein, ich finde, es lohnt sich ganz generell, sich mit seinen Stärken ähm, ja. zu befassen. So, weil einfach, das hat sich einfach mittlerweile herausgestellt, auch in vielen Studien, wenn wir es, oder wenn Menschen innerhalb ihrer sogenannten Stärkenzone arbeiten oder wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Stärken bei ihrer Arbeit einzusetzen, dann geht das mit, ich sage jetzt mal ganz pauschal, einer Menge erfreulichen und erstrebenswerter Dinge hervor, ja. die wir alle haben wollen. Also es gibt Studien zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Job, mhm. Verbindung ans Unternehmen, ähm, weniger Fehltage, höhere Produktivität, weil mhm. es natürlich einfach, auch mehr Spaß macht ja, und leichter ist und sich nicht, nach, nicht so sehr nach Qual und Arbeit anfühlt. Das ist mhm. ja das, was letztendlich dahinter steckt. So. Mhm. Das wäre was ein Grund, warum ich finde, dass es ganz generell sinnvoll ist, mhm. warum sich auch Unternehmen damit befassen sollten. Und ähm, aus persönlicher mhm. Hinsicht kann ich natürlich nur sagen, ich habe eben die Möglichkeit, Wege zu finden, die zu mir passen. Man kommt so ein bisschen mhm. raus aus dieser Falle, sich verbiegen zu müssen oder dass andere mir sagen, wie ich bestimmte Dinge jetzt zu tun oder nicht zu tun habe, wo man aber manchmal ja auch merkt, das passt gar nicht zu mir. Und ja, wenn der andere das macht, dann funktioniert es super, aber bei mir wirkt es irgendwie nicht so. Und ähm, ja, und letztendlich, und das ist wirklich was, was ich in meinen Coachings beobachten kann, ähm, es sorgt einfach für Selbstsicherheit, für Selbstbewusstsein, gerade in Situationen, in denen man sich manchmal eben auch durchbeißen muss. Ja, dann sind wir wieder bei unseren IT-Frauen. Mhm. Ähm, und wir reden ja nicht davon, dass ich permanent äh, der ganzen Welt erzähle, wie großartig ich bin. Aber ähm, zu wissen, was ich kann und was ich zur Verfügung habe, um mich Herausforderungen zu nähern und vielleicht auch die ganz grundsätzliche Erkenntnis, dass ich gar nicht so übel und gar nicht so falsch bin, ähm, das macht einfach was. Das macht was mit dem Selbstbewusstsein und das wirkt sich natürlich dann indirekt wieder darauf aus, wie verkaufe ich mich nach außen, wie trete ich auf, wie selbstbewusst trete ich auf. Ähm, ne, wir hatten hm. gestern, gestern glaube ich, nach, vor unserer Aufnahme, ne, hatten wir Equal Pay Day, das heißt also auch ja. äh, in Gehaltsverhandlungen auf und so weiter und so fort. Also, ähm, dass wir Frauen eine gehörige Portion Selbstbewusstsein brauchen oder uns das zumindest nicht schlecht zu Gesicht steht, dass äh, ist ja, glaube ich, trivial. Ja. ja, trivial nicht, aber ja, aber man, man kann es ja, man kann es ja einfach nochmal betonen. Ja. Nein, als, als äh, gut. Nein, ähm, oder wie sagt man das denn? Ja, ja, vielleicht. vielleicht Common Sense. Ja. <lacht> Common Sense. 
Ähm, ich finde diesen Punkt, ich würde ihn auch gerne einfach nochmal betonen, das ist beim letzten Mal auch schon angeklungen, aber das Thema mit den männlichen Eigenschaften. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, es war auch gestern, ein Zitat gelesen, ähm, es war, glaube ich, eine Geschäftsführerin von einem Softwareunternehmen, ähm, die dann ja, geschrieben hat, auf LinkedIn oder so, ich bin ein Nerd, aber in High Heels oder so. Mhm. Und findest du, findest du das gut, so ein Zitat? Oder was, was, was macht das mit dir in dieser ähm, Stärkenthematik? Ja, Nerd in High Heels. Ja. Ähm, Finde ich jetzt so, also nur aufgrund des Slogans schwierig, weil mich dann interessieren ja. würde, also was verbindet sie mit Nerd und ist das für sie ja. was, was liebenswert Positives oder was, was Negatives? Ja. Ähm, ja. Die spielt natürlich so mit diesem männlich-weiblich-Ding. Ähm, erstmal finde ich es gar nicht so schlecht, weil es halt so dieses, ja, auch Frauen können IT-Nerd sein, wenn man so will. Mhm. Ähm, ja, mhm. aber es stellt natürlich schon auch wieder so dieses männlich-weiblich gegenüber. Ne? Also ja. eigentlich würde mhm. man ja sagen, ähm, wir reden dann über Gleichberechtigung und wir haben es dann geschafft, wenn es eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und so mache ich natürlich mit so einem Spruch, der sicherlich für Aufmerksamkeit sorgt. Ja, klar. Ein bisschen ähm, sagt hier, uns gibt es. Dafür finde ich, mhm. ist der Spruch gut, zu sagen, mhm. ähm, es gibt uns, uns Nerds in High Heels. Mhm. Ähm, aber es macht natürlich eigentlich wieder eine Differenzierung auf, ähm, wo mein Ansatz eher wäre, warum ist es wichtig, ob das der Kollege, mhm. die Kollegin jetzt Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen mhm. ist. Ähm, ja. Aber kann man sich wahrscheinlich auch herrlich drüber streiten. Ähm, ja, klar. Wie du es denn? Ja, klar. Nee, also für mich, also ich habe das auch direkt so, also ich fand es natürlich irgendwo auch sympathisch und ich habe schon auch die Message dahinter verstanden. Ähm, aber dann habe ich auch direkt gedacht, naja, aber wenn wir jetzt wieder auch in diese Falle tappen und dann, das ist so dieses Thema mit der Big Bossin oder so, ähm, das finde ich dann auch schwierig irgendwo. Also mhm. ich, das, mir geht es so wie ich dich ja auch verstanden habe und so wie ich auch tatsächlich die Frauen, die wir interviewt haben, verstanden haben, geht es nicht darum, männliche Eigenschaften sich zu vereinnahmen oder das überhaupt zu müssen. Und äh, liebe Frauen, liebe Hörerinnen, ihr müsst es auch nicht tun. <lacht> ihr seid genau gut und richtig, halt, wie ihr seid mit euren vielfältigen Stärken und Talenten. Und das, ähm, ja, das fand ich auch irgendwie, es ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Nicht unbedingt nur im positiv, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich glaube, ja. der Kern, also ähm, dessen, was du ja jetzt auch sagst und äh, was eben auch, und der Kern auch dieses stärkenorientierten Arbeitens ist oder von Miss Confident, ist mhm. ja de, de, der grundsätzliche Ansatz, sich nicht zu verbiegen, so und dann, ähm, sondern eben aus dem, was man mitbekommen hat, also aus diesem mhm. Paket, was man, äh, ja, aus dem man eben besteht, äh, das Beste zu machen. So, und das Beste mhm. rauszuholen und sich in der Hinsicht weiterzuentwickeln. Lange Zeit hat man auch gesagt, naja, wenn ich mich mit dem beschäftige, was ich gut kann, dann verhindert das ja eigentlich Weiterentwicklung. Oder ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst, ich höre den, hör den ganz oft in Veranstaltungen oder in Trainings oder in Coachings. Ähm, ich will bitte auch äh, auf jeden Fall was Negatives hören, weil ich muss ja wissen, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und, ah, den kenne ich, ja, den kenne ja. ich tatsächlich, ja. Und mhm. ich verstehe den, den Sinn dahinter, ja, mhm. und es geht natürlich auch darum, Tipps zu geben oder Anregungen zu geben, wo man noch hingucken kann und wo man noch Dinge verbessern kann, aber ähm, es ist ja genauso wichtig, das ist dann immer mein Argument, zu wissen, 
was mache ich denn eigentlich schon gut und was soll ich bitte mhm. auf gar keinen Fall ändern? Ja. Weil im Extremfall ändere ich mein Verhalten sonst um 180 Grad, wenn ich mich nur auf das konzentriere, was ich anders machen soll und mache auf einmal alles das, was vielleicht gar nicht mehr erwähnt wurde oder was ich selber gar nicht hören wollte oder gar nicht gehört habe, mhm. ähm, was nämlich schon gut war, mache ich dann auch nicht mehr. Ja. Und, mhm. ähm, und Ansatz von dem stärkorientierten Arbeiten ist eben zu sagen, nein, es geht nicht darum, sich nicht mehr weiterzuentwickeln und sich auf dem bräsig auszuruhen, äh, was man so mitbringt, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, eigentlich ist es ein sehr leistungsorientierter Ansatz, nämlich zu sagen, wenn ich, auf, wenn ich in das investiere und wenn ich auf dem aufsattle, was ich schon mitbringe, also wo ich vielleicht eh schon eine Treppenstufe höher starte mhm. als manche anderen und das weiter trainiere, dann werde ich viel besser und dann werde ich viel erfolgreicher, als wenn ich versuche, mir irgendwas anzugewöhnen, ähm, was mir einfach ja. nicht liegt und was ich ja. einfach nicht bin. Ja? Und ähm, ja. so sehe ich das eben auch mit diesen klischeehaft weiblich oder männlichen mhm. Stärken, ähm, wenn ich das bin, ja, ja, klar. Ja. von mir aus, entwickelt mhm. das äh, und äh, mhm. auch die Dinge, die, die klassisch männlich sind ähm, mhm. oder klischeehaft männlich wären, ähm, so, aber versucht nicht irgendwas zu werden, was euch einfach nicht entspricht, weil, ähm, ich sage jetzt mal ganz provokant, das ist zum Scheitern verurteilt. Und ähm, da lassen sich manchmal, das ist ein bisschen mehr um die Ecke denken, aber oft lassen sich einfach für die gleiche Herausforderung oder für eine vermeintliche Schwäche andere Wege finden, die mir dann mhm. aber eben entsprechen und die sich nicht quer anfühlen und mit denen ich dann eben gut bin. So, also mhm. jemand, der ein Riesentalent im, im, in der Leichtathletik hat, würde vermutlich auch nicht auf die Idee kommen, äh, auf einmal, pff, was weiß ich, rhythmische Sportgymnastik zu machen, weil das ja was ist, was er noch nicht kann. So, und, mhm. äh, sondern es geht ja eher darum, dass was wir mitbringen, tatsächlich man kann jetzt sagen, zu Perfektion zu führen, das ist jetzt schon wieder ein sehr hoher Anspruch, aber das eben einfach weiterzuentwickeln <lacht> und darin richtig gut zu werden. Ich finde, Katrin, das ist ein super schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ich habe, die, ich habe ein Zeitgefühl und ich glaube, dieses Zeitgefühl ist schon relativ fortgeschritten. Würdest du mir da zustimmen? Ja, ich würde dir da zustimmen. Wenn ich die Uhr gucke, dann sind wir, glaube ich, so bei ein paar 20 Minuten. Mhm. Äh, ja, das ja. so Punktlandung. Würde ich auch sagen. Okay, in 20 Fall. Minuten war unser Anspruch, Sarah. Wir nähern. Ja, das, genau. Wir sind fast perfekt, genau. <lacht> Super. Also, Katrin, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir über dieses äh, ja, spannende Thema ähm, und auch über dein Projekt Miss Confident zu sprechen. Und äh, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, ähm, wo man dich auch einfach finden kann. Ähm, ja, und was mich natürlich noch total interessieren würde, jetzt von den Hörerinnen, dass wir uns natürlich immer freuen, über welche Stärken euch in der IT da auch nochmal weitergebracht haben, was ihr da bei euch wahrgenommen habt. Wir haben zwar schon 30 Frauen befragt, aber das können ja nicht alle gewesen sein aus der IT. Da gibt es doch noch mehr. Und deswegen, da würde ich mich super freuen über irgendwie, ähm, ja, schreibt uns per E-Mail, wir verlinken da alles. Ähm, das ist, finde ich, nochmal super spannend, was ihr da so für euch, ähm, ja, ausführlich gemacht habt. Ja, Fall. absolut. Sarah, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Okay. Schönen Bis Tag. Tschüss. Tschüss.